0: Buongiorno, buongiorno e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Duferre e anche se ho detto ogni mattina, beh, in questi giorni Daily Cogito sarebbe potuto non uscire perché il mio computer è in assistenza, in riparazione. Eppure riesco a registrare e pubblicare queste puntate perché il mio vecchio MacBook Pro, datato 2009, regge il programma di montaggio e il microfono ed era una cosa tutt'altro che scontata, quindi un vero applauso per questo eroe tecnologico che riesce ancora a reggersi in piedi più che dignitosamente. Quest'oggi parliamo di cinema. Io ogni settimana vado a vedere un film, ma molto spesso mi dimentico di parlarvene. A volte perché vedo film dimenticabili, a volte perché ho così tante cose da raccontarvi che mi scordo di parlarvene. E allora mi sono ripromesso che ogni settimana almeno quando vedo film degni eh, di tale nome, vi parlo dei film che vedo al cinema. E quest'oggi parliamo di A Star Is Born, che ho visto la scorsa settimana, un film su cui avevo scarse aspettative, che invece mi ha sorpreso. Non solo perché ci sono, a mio parere, delle grandi interpretazioni, a partire da Bradley Cooper e Lady Gaga, che fanno veramente... La loro porca figura sul grande schermo è bellissimo, peraltro io non sapevo che Bradley Cooper avesse una voce così bella. So che in passato aveva fatto il frontman di un gruppo, quindi che aveva cantato, ma non sapevo che avesse una così bella voce. Quindi eh, se mai Bradley Cooper dovesse riciclarsi come cantante country o folk, beh, sarò il suo primo ascoltatore. Di cosa parla, anzi ancora meglio? Perché voglio parlare di questo film? Non farò nessuno spoiler, cercherò di di tenermi distante da spoiler, comunque la storia narra di Jackson Maine, un cantante di grande successo, che durante il suo tour incontra questa ragazza che ha una voce bellissima, interpretata da Lady Gaga, e la porta con, se ne innamore la porta con sé nel suo tour e parte una storia d'amore in cui anche lei diventa una star della musica, però seguendo un percorso diverso, seguendo un percorso molto più legato alla musica pop, al marketing, quindi un percorso artistico che Jackson Maine non vede esattamente di buon occhio e di lì si dipana questa storia fra amore, stridori e insomma eh, si entra nella psicologia dei personaggi in maniera molto interessante. Questo film ci parla dell'autismo della verità, laddove con autismo io intendo proprio eh, clinicamente l'autismo è un disturbo, in questo caso ovviamente neurologico, che porta l'individuo affetto da autismo a non sapersi comportare, non sapersi legare al contesto sociale, non saper leggere le emozioni, non saper leggere i comportamenti, le parole delle persone, quindi a distaccarsi in maniera eh, totale da quello che è il contesto sociale, poi con diversi gradi eh, di, di distacco. La verità, da questo punto di vista, è autistica, perché, e il film ce lo racconta bene, La verità non ha a che fare quasi mai con il contesto sociale in cui si sviluppa. Noi siamo convinti che per verità si intenda una convenzione, un qualcosa che sia comunicabile, una sorta di compromesso. Molto spesso noi andiamo a interpretare il vero come qualcosa di relativo sulla base non dei diversi punti di vista che si sviluppano all'interno di un contesto, ma sulla base della relazione intersoggettiva che fra individui va a instaurarsi. Starisborn ci racconta una cosa diversa, ci racconta che la verità non ha a che fare con il contesto sociale, ovvero la verità non si comunica se non attraverso quella forma particolarissima di comunicazione che è l'arte. L'arte, in questo caso nel film, l'arte musicale o comunque l'arte poetica, perché si parla moltissimo anche di linguaggio poetico nei testi legati alla musica, la verità si comunica in quello spazio eccentrico, angusto e spesso non legato a un contesto sociale che si chiama arte, l'arte intesa come espressione individuale eccentrica, particolare. E il contesto sociale invece non ha a che fare con la verità, ma ha a che fare con il compromesso fra le persone. Da lì nasce tutta la riflessione di a Star Is Born, che ci racconta il disagio del poeta. Qual è il disagio del poeta? Perché il poeta nel contesto sociale è a disagio? Proprio perché il poeta è completamente rivolto a esprimere la verità. Quindi a immettere nel contesto sociale qualcosa che non ha a che fare con il contesto sociale. Questo è stato raccontato da tutti i grandi poeti, da Baudelaire a Pessoa, Allen Ginsberg, Joseph Brodsky, tutti quanti i poeti hanno espresso questo disagio, chi più chi meno, persino poeti che apparentemente non esprimevano questo disagio come Jorge Luis Borges, anche questi poeti ci parlano della contraddittorietà fra la verità e il contesto sociale. E cosa, a, cosa, a cosa porta questo tipo di contraddittorietà, questo scontro intellettuale emotivo? Porta il poeta a ad accorgersi precocemente di quanto il linguaggio sia me tradime- il linguaggio, scusatemi, non poetico, ma il linguaggio sociale, quello che Carlo Michelstetter chiamava la rettorica, quindi il linguaggio comunicativo, trasmissivo, informativo, tradisca in nuce il linguaggio poetico, rivolto a esprimere qualcosa di vero. La verità non è adatta a essere comunicata. Questo è ciò che ci racconta il film, ed è quello che ci racconta la vicenda di Jackson Maine, che segue le vicende dei già citati Baudelaire, Brodsky, Ginsberg, e tutti coloro che con la poesia hanno cercato di dire la verità. La verità si può cantare, si può ballare, si può suonare, insomma si può evocare esprimere o suscitare perché perché la verità è un'esperienza non è una parola la verità è qualcosa che il singolo vive che il poeta ricerca e nel momento in cui riesce ad averne una minima percezione esprime attraverso la sua arte è per questo che l'arte è un linguaggio così distante da tutti gli altri L'arte è un linguaggio che dall'individuo cerca di slanciarsi verso il mai detto, il non detto, che eppure è sempre ciò che i poeti hanno cercato di dire, cioè la verità. Ma nel momento in cui quella verità viene messa alla merce degli altri, alla merce della comunicazione, della retorica, in quel momento la verità non è più verità, ma è compromissione. In quel momento la verità è informazione. Jackson Maine vive questo disagio. Nel momento in cui lui sta sul palco, è di fatto felice, libero, slanciato. Nel momento in cui è sul palco, attraverso i suoi testi, riesce ad esprimere la verità, con le sue parole, la sua musica, i suoi testi. Nel momento in cui il personaggio interpretato da Lady Gaga, di cui purtroppo in questo momento non ricordo il nome, mea culpa, mea culpa... In quel momento, quando lei entra sul palco, è solo in quel momento che il suo il, il rapporto con Jackson è reale, perché è un rapporto suggellato dalla poesia dalla musica è un rapporto basato sul ballo e la danza nel momento in cui jackson e lady gaga la chiamerò così insomma perché eh, l'alzheimer precoce mi ha colpito (ride) nel momento in cui eh, i due personaggi escono dal dal contesto del palcoscenico quindi da quel momento di totale isolamento in cui pur essendo di fronte a migliaia di persone sono da soli di fronte a se stessi, quando escono da questo contesto cominciano i problemi, perché in quel momento il linguaggio della verità, il linguaggio della poesia, della musica, non riesce più a penetrare la dura scorza del contesto sociale e lì la verità dimostra tutto il suo autismo. Il film racconta le conseguenze che questo scatena nella vita reale ed è questa la cosa che mi è piaciuta tanto del film che ripeto sono andato a vedere senza enormi aspettative e invece è stato, è stato molto molto interessante perché racconta il momento in cui l'arte si scontra con tutti quegli elementi del contesto collettivo e sociale con cui abbiamo a che fare ogni giorno l'immagine Il marketing, la comunicazione, il contratto, le aspettative, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una frase che secondo me è proprio emblematica di questo film, quando Jackson, rivolto alla sua amata, Lady Gaga, dice... Devi sempre dire la verità. Oddio, dice una cosa del genere, adesso non ricordo bene le parole, però questo è il concetto molto molto semplice. Devi sempre dire la verità, perché questo è lo slancio del poeta. Una volta che il poeta, in questo caso il musicista, il cantautore, riesce ad entrare in contatto con la verità, non può più tornare indietro, non può più convincersi di qualcosa che non sia la verità e vivere serenamente. È L'uscita del filosofo o del poeta dalla caverna di Platone. Nel momento in cui contempliamo la luce, e contemplare la luce non si fa astrattamente, ma si fa come esperienza diretta, nel momento in cui io vedo la luce non posso più tornare nella caverna e dire a tutti che le cose possono andare avanti così con le ombre, con la retorica, con le rappresentazioni, con le convenzioni e i compromessi devo per forza dire a chi mi sta vicino devi sempre dire la verità e questo è il peccato originale di jackson Mane, che poi avrà le conseguenze che il film ci racconta la conclusione qual è a mio parere a star born ci racconta un concetto fondamentale non è l'artista ad essere maledetto è il contesto sociale è la comunicazione, la retorica, il compromesso, è la collettività ad essere maledetta. La figura dell'artista maledetto è una grande storiella che ci raccontiamo noi come collettività per sentirci meglio quando ci accorgiamo dell'autismo della verità, del fatto che il poeta è autistico da questo punto di vista noi guardiamo al poeta ne riscontriamo la eccentricità l'impossibilità di costruire una relazione e probabilmente anche la fragilità strappa cuore e ci raccontiamo che questa è la sua maledizione e non è così non è lui ad essere il maledetto ma sono tutti gli altri sono coloro che non riescono attraverso il linguaggio a fare esperienza della verità sono io, sei tu, probabilmente tutti quelli che non sono Baudelaire, Pessoa, Ginsberg e Brodsky tutti coloro che non riescono a rompere il muro del contesto sociale che non riescono ad accedere a qualcosa di poetico tutti noi siamo maledetti e da questo punto di vista io credo che il film valga la pena di essere visto Ovviamente questa è la mia lettura, la mia opinione, possiamo parlarne con dei commenti, possiamo ampliare il discorso e ditemi voi che cosa ne pensate. Io come al solito vi ringrazio infinitamente per avermi dedicato il vostro tempo e e e aver ascoltato eh, le mie povere elucubrazioni assolutamente poco veritiere e (ride) fatte di contesti sociali e maledizioni, se l'episodio vi è piaciuto, iscrivetevi a, eh, su Spotify, su Spreaker, su YouTube, dove seguite solitamente questo, eh, questo podcast e lasciatemi una recensione su iTunes, mi raccomando. Vi auguro una buona giornata, vi abbraccio tutti e come al solito non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.